0: Audiobeweis.
1: Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Eis Fans, und herzlich willkommen zum
2: Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast mit meinem Kollegen Max Secherl. Servus, und der Olli Winkler ist auch dabei. Und ja, uns gibt's noch, wir haben mal halt jetzt ich glaube fast einen Monat oder guten fast Monat, vier Wochen, ja. einen unbezahlten Urlaub genommen, Quarantäne hier, dann waren Terminverschiebungen da, bla bla bla. Aber jetzt sind wir endlich ja wieder da. Wir haben es geschafft,
1: Manuel Kofler <lacht> heute ans Telefon ja. zu bringen und... Gesund zu bleiben. Das sind zwei Sachen, zwei Sachen. die in der heutigen Wichtig Zeit sind. sehr schwierig sind. Ich wurde
2: ja. gestern in der Arena schon zweimal von Freunden darauf angesprochen, was denn jetzt los ist, wie oft wir noch auf Insta posten wollen, dass wir den Podcast ja, mit Manu Kofler verschieben.
1: Wurde auch ständig angesprochen, was jetzt los ist, ob, ob wir jetzt abgesetzt worden sind oder, oder nicht. Oder? Nee, wir sind noch da. Wir
2: noch. 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 Frage ist, wie lang. <lacht> Ja, also bevor wir unseren Gast heute begrüßen, haben wir aber erstmal noch davor ein wichtigeres Thema. Olli, ich glaube, du kannst dazu mehr sagen.
1: Genau, es gibt ja auch ernste Themen. Ähm, nachdem die Corona-Pandemie für beendet erklärt wurde, hat sich leider das nächste Problem aufgetan. Ihr habt es alle sicherlich mitbekommen. Wir wollen da auch nicht so intensiv darauf eingehen. Aber sagen wir mal, ein russischer Kriegs. Verbrecher oder Art Diktator, muss man ja schon fast sagen, hat sich dazu entschlossen, einen souveränen Staat in Europa anzugreifen. Ihr wisst alle, worum es geht um den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Und wir können natürlich nicht tatenlos zusehen und äh, einfach mal sagen, ja, lass mal die Ukrainer machen, sondern wir wollen auch helfen. Und das will zum Beispiel auch Crazy Tours. Das ist ein Busunternehmen, das immer wieder Fanfahrten für die Nürnberg Ice Tigers organisiert. Und der Marco, der Inhaber von Crazy Tours, hat sich dazu entschlossen, so viele Fahrten wie möglich, so schnell wie möglich an die ukrainische Grenze zu ermöglichen und zu realisieren, um Frauen und Kinder aus dem Krisengebiet rauszuholen und natürlich auch, um bei den Fahrten Richtung Ukraine wichtige Nahrungsmittel mitzubringen, die den Leuten helfen könnten. Und das kostet alles eine Stange Geld. Wir haben uns da gestern äh, sehr lange mit Marco auch darüber unterhalten. 2.000 Euro kostet das pro Bus hin und zurück. Deswegen hat Crazy Tours gestern beim Heim Spiel der nürnberg Tigers gegen die Kölner Haie Geld gesammelt und da kam eine ordentliche Summe zusammen, 4.500 Euro. Das entspricht ungefähr zwei Fahrten, die jetzt schon Mittwoch oder Donnerstag möglich gemacht werden können. Aber das ist natürlich noch nicht genug, denn wir wollen helfen und euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr Crazy Tours immer noch Überweisungen zukommen lassen könnt um den Menschen zu helfen da können wir auch gerne den Kontakt aufbauen meldet euch also über Instagram -audio unterstrich Audiobeweis bei uns da bauen wir da auf jeden Fall den Kontakt auf und in Anschluss. An die heutige Audiobeweisfolge. wenn ihr noch nicht genug von Oliver Winkler, Max Echerl und den Nürnberg-Eistigers <lacht> habt, könnt ihr bei der neuesten Folge Eistigers TV reinschauen. Da gibt es nämlich auch eine Aktion von der Mediengruppe Nürnberg zusammen mit ein paar Partnern, die ja auch an der Produktion vom Audiobeweis beteiligt ist, aber eben auch die Eistigers TV-Produktion vollumfänglich macht. Dort gibt es heute einen Euro pro Aufruf beim Eistigers TV an humanitäre Hilfe in der Ukraine. Ein Teil davon ist... Geht eben auch an Crazy Tours, also schaut, dass ihr den Beitrag teilt vom Ice Tigers TV und so viele Views wie möglich zusammenkriegt, denn desto mehr Geld wird natürlich am Ende auch gespendet. So, ernste Themen vom Tisch. Abgehakt. Abgehakt. Wir sind natürlich bei den Menschen in der Ukraine und hoffen, dass es das alles gut ausgeht, aber... Das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht trotzdem unterhalten darf
2: und das möchten wir sehr gerne tun mit unserem heutigen Gast. Genau, wir haben heute Co-Trainer Manuel Kofler zu Gast, aber bevor wir zu ihm kommen, haben wir ja trotzdem noch mal einiges aufzuarbeiten. Die letzten vier Wochen ist ja echt einiges passiert und wenn wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch anfangen, und vielleicht fangen wir dann auch mal erst mit dem Schlimmsten an, ist es schon ewig her, vielleicht haben es die meisten auch schon wieder verdrängt, Olympia, die 4-0-Klatsche in der Qualifikation zu den Viertelfinals gegen die Slowakei. Wie hast du es denn du verfolgt, Olli? Hast du es verfolgt?
1: Ja, ich habe es ich verfolgt und ich habe dann äh, die, diesen Sieg von den Deutschen gegen China, China gesehen und dachte mir, naja gut, die Chinesen ist ja eigentlich so ein halb nordamerikanisches, kanadisches Team, da kann man schon mal nur 3 zu 2, glaube ich war es, ja. am Ende gewinnen. Und habe irgendwie gehofft, weil Patrick Reimer ja auch ein Interview bei Sport1 gegeben hat, jetzt lasst halt den Leuten mal eine Chance. Ja, die hat man die hat denen gelassen Schauen. und die Chance wurde ab <lacht> absolut nicht wahrgenommen. Also ich habe diese 4 zu 0 Klatsche gegen die Slowakei als sehr schwachen Auftritt empfunden. Voll.
2: Und ich glaube, dass man da mehr sich erhofft hat. Ja, und auch mehr erwartet hat. Ich finde, trotzdem haben ja die Spieler auch vor dem Turnier selber die Ansprüche so hoch gestellt und gesagt, warum nicht wieder eine Medaille wie vor vier Jahren und dann...
1: Die Frage ist halt, ich meine, es war ja ein Druck da, weil jeder hat darüber berichtet und oh, die Eishockey-Jungs, die greifen wieder an und wollen auf jeden Fall eine Medaille mitnehmen. Am Ende hatten sie bis auf China keine Chance. Ich weiß nicht, ob, ob man da viel über Druck sprechen kann, weil ich fand keines der Spiele wirklich gut. Nee, ähm, war es auch nicht. Und gegen die Slowakei war es einfach chancenlos. Meiner Meinung nach auch kraftlos, motivationslos. Ich glaube, da muss sich die deutsche Nationalmannschaft noch ein bisschen zusammenreißen. Da hat auf jeden Fall alles gefehlt von Wille, Einsatz. Aber sie können ja in äh, ein paar Wochen... Es wieder gut machen. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft wieder gut machen. Schauen wir mal.
2: Vielleicht stellen wir dann die Ansprüche nicht so hoch und dann mal gucken. Ja, Vielleicht wird
1: es ja dann wieder besser wie bei Olympia vor vier Jahren. Fangen fang ein bisschen, bisschen lower an. Ja bei genau, lower und
2: dann können wir höher gehen sozusagen.
1: Aber bei der DEL Max, da gab es ja auch ein paar News. Bevor wir jetzt mal zu den Eistigers kommen, die Hauptrunde wurde verlängert um zwei Wochen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, um Nachholspiele noch irgendwie nachholen zu können. Und es gibt auch nur einen Absteiger und nicht zwei, wie ursprünglich geplant. Und die schieben sich da ja hin und her auf den letzten Tagen. Da Kielsen. ist es echt
2: spannend, ja. Ich ja. habe gestern auch noch bei dl ein Video gesehen mit Laurin Braun, dem Kapitän der Griffel grefeld Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Habe ich noch nicht gesehen. Der nee. sich dann mit einem Fan angelegt hat und wo es dann auch darum ging, die sollen sich endlich mal zusammenreißen, weil es ja doch um was geht. Normalerweise war dann halt so, okay, du bist 14. Dann kämpfst du nicht um die Playoffs und damit war es mit der Saison. Aber jetzt musst du halt schauen, dass du einfach nicht abrutscht und absteigst.
1: Ja, das müssen auch die Kölner Haie schauen, auf, auf der gestrigen Fall. Niederlage, da gab es ja in der Pressekonferenz deutliche Worte, deutliche Worte. <lacht> als auch von äh, Alexander Oblinger beim Magenta Sport,
2: der gesagt hat, was soll ich jetzt hier erklären, Zehn Sekunden nach dem Spiel. Ich ähm, muss mal kurz sagen, da hat mir der Kommentator schon ein bisschen leid getan, also natürlich ist es der Job, aber ja, mir wenn auch. du dann nach so einem Spiel <lacht> so äh, angekackt wirst, obwohl du eigentlich gar nichts dafür kannst, dass jetzt Köln so schlecht war. Aber ich meine, die Kölner Haie sind jetzt
1: Zwölfter und waren aber im Laufe der Saison schon auf einem direkten Playoffplatz, also der Abstieg ist wirklich
2: krass. Ja, ich habe irgendwie gelesen, die letzten 13 Spiele, 12 Niederlagen oder so, das ist schon echt Umso besser haben es natürlich unsere Jungs erwischt. Auf jeden Fall, nach der Olympiapause ging es ja dann wieder um die wichtigen Punkte in die Playoffs, vielleicht ja sogar noch die Playoffs und nicht nur die Preplayoffs. Und aus der Pause sind wir ja mal richtig, richtig gut rausgekommen. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, die letzte Heimniederlage
1: der Eiszeigers war am 2. Januar, damals noch gegen Schwenningen. Da war zwar zwei Wochen Pause dazwischen, Stimmt, ja. aber dennoch, äh, Heimspiele scheinen unseren Jungs sehr gut zu liegen, was ja gut ist. Weil nächste Woche, oder diese Woche, kommen ja schon wieder zwei, zwei Spiele, Bietigheim und Berlin.
2: Also ich glaube, dass äh, da noch der direkte Playoffplatz, Platz 6 drin ist. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt nach, die Spiele nach der Olympiapause angucken, fünf Spiele, vier Siege und davon halt richtig gute Siege gegen die Adler gewonnen, gegen Ingolstadt gewonnen, gestern ja auch das gegen Köln, richtig beeindruckend und überragend. Und ja, da können wir auf jeden Fall mal noch gespannt sein, was die nächsten Wochen noch so auf uns zukommt. Ja, ich habe gehört,
1: dass Tom Rowe in einem Interview schon mal verraten hat, was er der Mannschaft zutraut und wohin es die Eistage jetzt bislang schaffen werden. Vielleicht kann Manuel Kofler heute uns ein bisschen sagen, ähm, was denn drin ist? Deutscher Meister
2: Ole? Schauen wir <lacht> schau mal. Auf jeden Fall. Wir können ihn auch auf jeden Fall mal fragen, was sie denn in dieser zweiwöchigen Olympiapause mit den Jungs gemacht haben, ob es da nochmal irgendwie härteres Training gab, dass noch mehr Punkte rauskommen. Werden wir auf jeden Fall alles mal fragen.
1: So, jetzt haben wir Manuel Kofler am Telefon. Servus, Kofi.
2: Servus, hallo, grüß
1: dich. Ja, bevor wir mal auf die letzten zwei Wochen schauen, äh, wo ihr wieder im Training und Spielbetrieb seid, lass uns nochmal auf die Olympiapause eingehen. Max und ich haben vorher über die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia gesprochen, aber uns interessiert natürlich auch, was hast du so gemacht, wo ihr frei hattet und vielleicht auch mal ein bisschen Luft holen konntet, weil die Spiele, die davor waren, die kamen ja auch Schlag auf Schlag.
0: Ja, im Moment im Moment geht alles Schlag auf Schlag, also die Olympiapause hat mir persönlich sehr gut getan, dass ich einfach einmal dass ich mal wegkomme aus der Halle und äh, zwei Wochen zu Hause verbringen konnte. Ich war eigentlich komplett eingespannt, die 14 Tage habe äh, habe zu Hause mit Kinderzimmer umbaut äh, ein paar Räume neu gestaltet und ein bisschen geweißelt, einfach äh, durchgehen, was zu tun gehabt, aber war war positive äh, erholsame Arbeit, das hat Spaß gemacht.
2: Wir haben es im Intro vorhin schon gesagt, fünf Spiele jetzt nach der Olympiapause, vier Siege. Davor lief es ja auch schon richtig gut. Auf was habt ihr denn jetzt in der Pause nochmal den Fokus gelegt und wo wollt ihr vielleicht nochmal verbessern? Oder wo habt ihr selbst euch nochmal irgendwelche Ziele gesteckt für die restliche Zeit jetzt?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich, gibt es eigentlich immer, immer Bedarf, sich zu verbessern. Also wir müssen uns eigentlich überall nur verbessern. Ähm, die, die Pause hat, wie gesagt, wirklich gut do Und ähm, diese, diese Woche, die wir dann quasi im dem ersten Spiel gehabt haben, haben wir eigentlich genutzt um einfach nochmal das ganze ganze System einzustudieren, ein bisschen zu wiederholen, Überzahl zu trainieren, Unterzahl zu trainieren. Und ähm, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und ja, jetzt müssen wir einfach einfach schauen, dass wir die nächsten Spiele auch positiv gestalten. Wichtig ist ja jetzt auch die Regeneration einfach, weil zu viele Spiele sind an, an, an jedem zweiten Tag ist Spiele, Spiel. Also man muss da man muss da ganz vorsichtig sein, jetzt kann man eigentlich ja, fast gar nicht mehr trainieren, sondern äh, nur, nur, nur nur Regenerativ Saddle machen. Und das ist ja ganz wichtig, dass uns da alle Mann am Bord bleiben.
1: Du hast gerade schon das Powerplay angesprochen. Es hat ja nach der Pause wunderbar geklappt. Ich glaube, so gut wie in jedem Spiel, außer in Wolfsburg, wurde ein Powerplay-Tor geschossen. Was wurde da in den zwei Wochen gemacht? Ich meine, gestern gegen die Kölner Haie drei Powerplay-Tore, gegen Mannheim zwei Powerplay-Tore, gegen Ingolstadt ein krasses Penalty-Killing, fünf Minuten lang gezeigt. Also, was sind da so die Stellschrauben, die ihr gedreht habt, gerade im Überzahlspiel?
0: Wenn wir trainieren das ist eigentlich wie wie vorher, muss man sagen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen umgestellt, was die, die Spielerkonstellationen angeht, aber ähm, ich glaube, dass wir einfach den direkten Weg zum Tor erfinden und was eine ganz ganz eine große Rolle spielt, ist halt einfach das ein Selbstbewusstsein, also äh, Sheehy, McLeod oder Schmölz oder Fox, die haben halt einfach ein unglaubliches Selbstvertrauen im Moment und dann fallen halt äh, so powerplay leichter rein als wir, wenn du nicht so das große
2: Selbstvertrauen hast. Habt ihr dann als Coaches ein Gefühl vor Spiel oder vielleicht vor einem Powerplay, okay, jetzt läuft es gerade, jetzt können es mal wieder scheppern und andersrum, wo es dann auch das Powerplay mal nicht so gut lief, äh, andersrum, wo es dann so heißt, ja, okay, nee, ich weiß nicht, ob es jetzt klappt?
0: Also ich glaube immer, dass es klappt. Wenn du ein Powerplay draufschickst und denkst, du glaubst nicht, äh, es klappt nicht, dann, äh, dann lässt du ja was Nein, wir haben da In der Regel haben wir da zwei Units, ähm, die, wo, die, wo halt das trainieren, sag ich mal, die Tage vorher schauen, und ähm, dann äh, kommen die aus Eis beide, in der Regel spielt die es jeder Minute runter und äh, dann wird draußen natürlich. ich <lacht> äh, schaut, dass die, dass die ein Tor oder dass das natürlich klappt. Also das ist, ja, äh, das sieht das immer positiv. Jetzt gestern zum Beispiel, als wir schon, glaube ich, zwei Powerplay-Tore hatten oder auch die drei, dann hat dann eine Reihe äh, Chance gekriegt, eine junge Reihe, ähm, um sich im Powerplay zu beweisen. Die haben das natürlich nicht trainiert vorher, aber ne, irgendwann, irgendwann müssen sie es auch lernen und dann so weit vorn zu dir wir gestern, ist es eine gute Chance, dass die jungen Spieler da ran dürfen.
1: Das ist, glaube ich, das, was ich gerade noch fragen wollte mit dieser jungen Reihe, weil da hat es dann ganz gut geklappt und entweder ihr schießt ein Tor oder ihr kommt nicht mal in die Offensivzone. Also es ist immer so, ich glaube, gestern dann nach den zwei Powerplays, das ist es, glaube ich, die Reihe, die du jetzt ansprichst, die hat sich ja auch mit dem Spielaufbau schon schwer getan. Ich glaube, das müssen wir den Fans vielleicht noch mal ein bisschen erklären, dass es nichts mit äh, Zufall zu tun hat, dass das Powerplay jetzt gut funktioniert, sondern dass man einfach auch Jüngeren die Chance gegeben hat, richtig? Genau, richtig, absolut, ja.
2: Hatte das dann auch damit was zu tun, nur um den Jüngeren die Chance zu geben oder vielleicht auch trotzdem, bei denen, bei denen es eben läuft, auch vielleicht ein bisschen die Körner zu sparen?
0: In der Regel ist es so, wenn du, wenn du vier, fünf Tore formst dann ist es auch Respekt gegenüber dem, also des Gegners, dass du nicht mehr deine erste oder zweite Powerplay-Formation aufs Eis schickst das ist uns in Ingolstadt passiert, da haben wir schon acht Tritten kassiert und dann hat der Trainer von Ingolstadt dann nochmal sein erstes Powerplay drauf, dass die noch entschießen. Äh, ja, das ist so eine Unwritten Rule im Eifel, dass man das eigentlich nicht macht. Äh, der Tom hat sich gestern daran gehalten, war es sehr ehrt und ja, andere machen es halt nicht.
1: Jetzt äh, lass uns mal nochmal über ein Spiel sprechen, was wir thematisieren müssen. Die, äh, ja, sagen wir mal, Eishockey-Farce, äh, die da kurz <lacht> vor der Olympiapause äh, durchgezogen wurde in Augsburg 9 zu 4. Elf Feldspieler, zwei Reihen und zwei Torhüter. Ich war selber im Kurt-Frenzel-Stadion und ich konnte nicht glauben, wie lange die Tigers da auch dagegen gehalten haben. Ist es so ein Spiel, was dir für längere Zeit im Kopf bleiben wird? Oder ist es was, wo ihr sagt, das war jetzt einmal so, das war ein Witz, dass das überhaupt gespielt wurde und das lassen wir jetzt einfach vergessen.
0: Also das Spiel wird mir, wird mir auf jeden Fall im Kopf bleiben, weil es äh, gegen Augsburg war und weil es ganz was Außergewöhnliches machen, weil ich halt einfach hoffe, dass sowas nicht mehr wieder passiert, weil äh, wenn man sich so überlegt, dass sie die Spieler ab dem zweiten Titel schon äh, teilweise mit Krämpfe übers Eis geschleppt haben und einfach dann durchgezogen haben, also mental unglaublich stark waren. Ähm, ja, für die Gesundheit ist das, äh, ist das mit Sicherheit nicht förderlich gewesen und ich gehe davon aus, dass sowas auch nicht mehr passiert Also, dass man mit elf äh, Spielern bei uns in der Liga, in einer professionellen Liga nicht mehr antreten muss.
2: Ihr hattet vor Olympia das Pech immer mit den positiven Tests und konntet dann nicht wirklich trainieren und so. Hattest du dann überhaupt einen richtigen Arbeitsalltag? Und wenn, wie sah der aus? Oder war das dann Tag für Tag immer wieder was Neues? Das war
0: ja, lustig war das gar nicht. Das war eigentlich vom, vom, vom Arbeitslevel her genau das Gleiche, weil du bereitest ja trotzdem die Spiele vor, und dann werden die Spiele halt abgesagt, bis irgendwie, immer also du hast die ganze Arbeit reingesteckt, aber du bist halt dann trotzdem froh, dass die Spiele abgesagt werden, weil sie ja keinen Sinn gemacht hätten. Und äh, ob du jetzt mit 20 Spielern trainierst oder mit, mit 6 Spielern trainierst auf dem Eis, man ist ja trotzdem da, das war gut. Also danach fällt dann immer so ein bisschen Druck ab, okay, wir haben es geschafft, das Spiel findet nicht statt. Dann sind wir halt noch ein bisschen sitzen bleiben aber die Arbeitstage für uns waren, ja naja, waren sogar eher länger.
1: Wenn wir jetzt mal hinter die Bande schauen, was ist da genau dein Job auch im Vergleich zu Head Coach Tom Rowe? Also was ist da aufgeteilt, wer macht was, wer kümmert sich um welche Aufgabenbereiche?
0: Also ich wechsle ich wechsel die Verteidiger ein und bin fürs Unterzahl zuständig. Also da nehme ich dann auch die Stürmer, die Unterzahlstürmer, die Killen wechsle ich ein. Und die Verteidiger und der Tom macht äh, Überzahl und die Stürme im Fünf-gegen-Fünf. Wenn halt Auszeiten genommen werden, macht es natürlich der Tom, äh, so ist die Aufteilung. Also ich bin für hinten zuständig, er für vorne.
2: Und ansonsten, jetzt mal abgesehen vom Spiel von so einer Trainingswoche oder jetzt alles so, was sind dann sonst so deine Aufgaben, die du dann übernimmst?
0: Also ich mache quasi die, die Gegneranalyse, das heißt, ich schaue mir zwei Spiele des kommenden Gegners an. Ähm, jetzt spielen wir zum Beispiel übermorgen spielen wir gegen Bittigheim, jetzt ich mir die letzten zwei Spiele von Bittigheim an, dann äh, schneide ich raus, was die in Unterzahl machen, in Überzahl machen, was die bei 5 gegen 5 machen und äh, ja, das präsentiere ich dann der Mannschaft, äh, quasi die Gegenanalyse. Der Tom analysiert äh, komplett unsere Spiele ähm, und ähm, ist äh, quasi für das ganze Taktische verantwortlich und ja, so ist das Aufteil bei uns.
1: Jetzt haben wir natürlich auch den Ice Tigers Fans die Möglichkeit gegeben, Fragen einzureichen ja. an unsere Audiobeweis Gäste über Instagram. Das geht unter unterstrich, audiobeweis unterstrich, immer unmittelbar kurz vor der Aufnahme, wenn sie denn nicht vier Wochen lang vor sich hingeschoben wird. Ja.
0: Aber es ja, Das wurde, war nicht meine Schuld. Nein, Nein, das, das, wir das, sagen,
1: ja. das muss man dazu sagen, das lag alles am Audiobeweis, nicht an Manuel Kohler. Jetzt
0: habt es euch ihr jetzt haben wir, das
1: haben
0: wir, das haben wir.
1: Ja, das waren die, das waren die positiven Corona-Tests, ja. wir, konnten, wir konnten gar nichts dafür. Die Ehe vor
2: Olympia, ja, hatten genau. wir dann halt nach Olympia.
1: Ja. Genau. Und eine Frage, die reinkam, hat sich nach der Sprache in der Kabine gerichtet. Du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, dass du quasi dann präsentierst, was die Mannschaften machen in powerplay Penalty killing Machst du das dann auf Deutsch oder auf Englisch oder ist die allgemeine Sprache immer auf Englisch? Wie läuft das ab?
0: Die allgemeine Sprache bin ich eigentlich immer auf Englisch. Also wenn wir also irgendwas besprechen vor der Mannschaft, ist es immer Englisch. Die Deutsche sprechen natürlich Deutsch untereinander. Also wenn ich jetzt am, am Deutschen muss erkläre, sage ich nicht auf Englisch. Ähm, ansonsten ja Englisch die Hauptsprache.
2: Noch eine Frage, die reinkam, war Patrick Reimer, der ist, ist ja der Captain, steht aber ja aktuell mit euch hinter der Bande. Was macht er denn so für einen Eindruck und für einen Job? Und kam, wie kam es überhaupt dazu?
0: Der Tom hat ihm das angeboten, was ich eine ganz eine gute Sache finde, weil die meisten stehen ja zur Dritten oder zur Viertel hinter der Bande. Ähm, der Patrick steht vorne bei den Stürmern und äh, Sechs Augen sind bekanntlich mehr als, als vier und wir können uns dann besprechen in der Zettelpause. Er kann in Überzahl äh, Tipps geben, weil er das natürlich perfekt selber auch gespielt hat oder immer noch spielt. Und äh, das ist eine gute Sache, genau.
1: Man sieht Patrick Reimer aber auch manchmal an, dass er gerne aufs Eis springen würde. Also ich habe ihn gestern beim Kölner Arie Heimspiel <lacht> beobachtet und da gab es so ein paar Situationen, wo er quasi mit dem linken Fuß schon auf der Wangenbank stand. Ich glaube, er war
2: da ready to go.
0: Ja, der, ist, der ist ready to go und wir hoffen natürlich auch alle, dass er bald wieder zurückkommt.
2: Jetzt sind ja 44 Spiele gespielt, 12 sind dann vermutlich noch. Vielleicht habt ihr auch in der Pause mal so das im Coaching-Team das genutzt, mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Und wenn nicht, dann kannst du es jetzt mal hier bei uns im Audi-Beweis machen. Wie fällt es denn bei dir so persönlich aus? Seid ihr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf oder würde ihr sagen, da wäre noch mehr gegangen oder geht noch mehr?
0: Also für mich persönlich äh, war es natürlich äh, ja war's, war's eine spannende Saison. Ich meine, ich bin jetzt beim beim dritten Headcoach in der Saison. Wir haben, ich hab quasi mit dem Frank o angefangen, dann hat der Osti für fünf Spiele übernommen, jetzt bin ich beim Tom. Ähm, ja, ich habe mich immer wieder erstellen müssen auf die neuen G Gegebenheiten und glaube ich habe das ganz gut hingekriegt. Ich glaube, dass man grundsätzlich, äh, wenn man die ganze Saison anspricht, eigentlich nur äh, darüber reden kann, dass wir uns äh, immer, immer gesteigert haben eigentlich. Das waren phasenweise sind wir immer weiter nach vorn gekommen und ich glaube, wir stehen jetzt als recht auf dem, auf dem guten, was haben wir jetzt gerade 8, was gar nicht abgeschaut Also wir haben immer noch, wir haben immer noch Kontakt, quasi, dass wir das wirklich nach oben auch schaffen könnten. Das hat natürlich ganz, ganz viel mit Tom zu tun, weil der da einfach eine sehr, eine wahnsinnig gute Arbeit macht. Aber ich glaube grundsätzlich kann man jetzt was, was hinten rausgeht und im Saisonverlauf auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Ja, ich glaube, wir haben es auch gestern im Eistigers-TV dann noch besprochen gehabt. Früher, September, Oktober, war es irgendwie so, dass man froh war, wenn man keine Klatsche gekriegt hat. Und jetzt ist es so, dass die Mannschaften, die nach Nürnberg kommen, froh sein können, wenn sie mit weniger als sieben Gegentoren rauskommen. Nein, aber ich meine, selbst Mannheim, Ingolstadt, Köln, egal wer da kommt, die Ice Tigers haben eigentlich sehr oft die Überhand im Spiel, sowohl optisch als auch am Ende im Endergebnis. Und ich glaube, dass sich da viel geändert hat. Tom Rose soll äh, in einem Interview mal gesagt haben, was er der Mannschaft noch zutraut äh, und wo die Mannschaft am Ende landen wird. Äh, Kofi, was, was traust du ganz persönlich dem Team noch zu in den Playoffs? Jetzt mal unabhängig davon, ob direkte Playoff-Qualifikation oder Vorrunde. So, wenn man sich das anschaut, gerade auch gegen stärkere Mannschaften, gegen die man ja dann früher oder später antreten muss, schaut es ja ganz gut aus. Also es ist, ja,
0: es ist ja egal, auf welchem Platz du bist oder was du machst. Du bist ja einfach nur hier, uh, um in die Playoffs zu kommen. Uh, und ab den Playoffs ist alles möglich. Dann merkst du einfach jetzt Spulgewinner. Bestenfalls natürlich auch das letzte Spulgewinner. Also ich glaube, das ist mir sehr, sehr unangenehmer Gegner. Sind. Wir haben mit Sicherheit nicht die beste Mannschaft in der Liga auf dem Papier. Wir sind auch vielleicht technisch nicht die beste Mannschaft. Aber wir spielen, wir spielen ein gutes System, wir haben einen, einen unglaublichen Willen, die Jungs heute brutal gut zusammen. Also ich glaube, dass einfach alles möglich ist. Jetzt müssen wir natürlich erst die letzten, die letzten Spiele müssen wir alle jetzt noch ordentlich spielen und uns immer noch weiter verbessern. Aber doch das, dass wir so unangenehme Gegner, Gegner sind, glaube ich, vor allem für die für die Top-Teams, dass keiner gerne gegen uns spielt. Also egal ob das Mannheim ist oder oder München oder Berlin, wir haben, ich mein, wir haben die alle schon geschlagen, die Top-Teams. Und äh, die werden sich freuen, wenn sie nicht gegen uns in die Börse spielen müssen.
2: Jetzt sind ja auch endlich wieder Fans in den Arenenlaub. Gestern waren, glaube ich, 2900 knapp in der Arena. Da geht auf jeden Fall die nächsten Tage und Woche bei den Heimspielen noch mehr. Wir haben, die Spieler haben uns schon öfters verraten, dass das sie natürlich unheimlich pusht. Wie ist denn das für euch Trainer? Merkt ihr da auch davon was?
0: Ja, genau, das, das ist genau das Gleiche. Das ist einfach das Salz in der Suppe. Das ist ein riesiger Unterschied. Du kämpfst da Leute, du siehst die Leid, ich schaue ja gerne in die Tribünen rein und schaue mir ein paar Leid, oh, was feiern, was jubelt. Das ist alles natürlich. Das macht unseren Sport aus. Das ist das, ist das Beste, was passiert jetzt davor, ohne Zuschauer zum Spielen. Ich möchte nicht sagen, dass es langweilig war, weil wir haben ja trotzdem unsere Arbeit machen, machen dürfen und, und, und haben versucht, Spiele zu gewinnen. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied, Unterschied, ob, ob du Fans im Rücken hast, die dich wahnsinnig gut anfeuern, wie speziell jetzt in Nürnberger oder ob du da vorstellst. Und selbst auswärts ist, ist China hier lieber Auspfeffer, als wenn das überhaupt keine
1: Rolle <lacht> An dieser Stelle vielleicht noch eine Info an die Audiobeweishörer und Fans, dass ja die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Verordnung demnächst nochmal überarbeitet wird. Heißt, äh, nächste Woche äh, gegen Bietigheim wahrscheinlich noch nicht, aber gegen Berlin gibt es so wieder alkoholisches Bier. Und <lacht> irgendwann mal im Laufe des März, spätestens dann aber beim Derby gegen die Augsburger Panther am 1.4., könnte es sein, dass die Eiszeiger schon wieder 100% aus lasten können, da wird gerade alles vorbereitet, also freut euch, aber die Maske äh muss wahrscheinlich bleiben. Schauen wir auf die nächsten Spiele. Der Rhythmus ist ja jetzt mindestens alle drei Tage. Ich meine, wir Medienschaffenden kennen das. Wir schlafen quasi schon in der Arena, aber für euch muss es ja noch schlimmer sein. Mittwoch geht es daheim weiter gegen Bietigheim. Freitag kommt dann der Meister aus Berlin und am Sonntag geht es zum Derby nach Straubing. Du hast ja schon mal angesprochen, es wird viel Fokus auf Regener Regeneration gelegt. Viel trainieren geht da dann wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: Nee, geht nicht mehr. Wir also schauen schon, wie viele Eiszeiten jeder gehabt hat oder jetzt mit mit Spielern, die vielleicht an einem Spiel nicht so viel Eiszeit hatten, also unter, unter was weiß ich, 8 Minuten sind, äh, mit denen kann man dann schon extra was machen und äh, ein bisschen auf dem Eis auch, ein bisschen mehr Gas geben, aber grundsätzlich, was das ganze Team betrifft, ist das alles nur noch regenerativ, das sind ganz, ganz kurze Einheiten vor vielleicht 15-20 Minuten, und ähm, danach äh, dürfen die Freien liegen noch ein bisschen auf dem Eis bleiben, ein bisschen Spaß haben, aber jetzt so richtig äh, hart äh, in die Knochen geht noch nichts mehr.
2: Du hast ja vorhin schon erzählt, du wirst lieber in der gegnerischen Arena ausgepiffen, als dass sie leer ist. Hast du denn so Arenen in der DL, wo du lieber bist oder wo du eher nicht so gern hinfährst? Vielleicht wegen der Arena oder wegen dem schöneren Hotelzimmer, weiß ja nicht, oder gibt es da... Bei dir jetzt nicht so irgendwie eine Favorite-Liste.
0: Also, das Hotel in Wolfsburg ist mit das Schönste, was wir immer finden. <lacht> da gibt es ein hervorragendes Essen, die Zimmer sind klasse, das macht Spaß. Da ist eine Sauna drin, also, das ist echt klasse. Und von der Stimmung her, im Iserlohn bin ich gerne, da ist immer Stimmung, wenn, wenn, also wenn die Halle ausgelastet ist oder wenn man zuschaut, der die Sahne halt so, recht laut. Das macht Spaß. Ich finde, Köln ist. ist, ist ja, angegeben. Das ist eine Riesenhalle, das ist immer beeindruckend, ein Riesenkomplex. Das macht auch Spaß. Dort. Also ich fahre eigentlich nirgends nicht gern hin. Ich bin eigentlich überall gern.
1: Dein Vertrag in Nürnberg läuft ja aktuell noch bis zum Ende der Saison 2022-2023. Hast du denn derzeit schon einen Plan, wie es für dich weitergeht?
0: Absolut gar nicht. Also ich, ich mache jetzt das Jahr und hoffe, dass wir so weit wie es geht kommen. Und ich hoffe, dass, dass wir vor allem das Jahr ganz normal fertig spielen. Ich meine, ich bin jetzt das dritte Jahr in Nürnberg. Und ich habe noch keine volle Saison hinter mir. Im ersten Jahr wurde ich abgebrochen in den Playoffs. Im zweiten Jahr haben wir erst im Dezember angefangen. Und jetzt hier haben wir halt, ja die Hälfte ohne Zuschauer gespielt. Und ich hoffe einfach, dass wir nächstes Jahr ein ganz normales Jahr erleben mit einer normalen Vorbereitung, mit normalen Zuschauern. Und ja, dann schauen wir weiter.
2: Könntest du dir selber auch mal vorstellen, als Chefcoach in der DEL zu arbeiten? Du warst ja schon mal Cheftrainer bei den Starbucks in Rosenheim. Aber wäre das auch mal was ja. für dich in der DEL?
0: Also, ist definitiv kann ich mir das vorstellen. Und das ist auch mein Plan und das ist mein Ziel. Aber wann das sein wird, äh, in wie vielen Jahren und äh, was da noch alles passiert ist, das mag ich jetzt, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, ich möchte das auf jeden Fall machen, aber ich habe heute auch gesehen, dass Erfahrung in dem Business alles ist und wenn man sich beispielsweise an Tom anschaut, ähm, was ich da mitnehmen kann, was ich da, was ich da aufsaugen kann, wie der gewisse Sachen macht oder auch nicht macht. Ähm, ich glaube, dass, äh, ja, wenn man einige Jahre Co-Trainer ist, dass der, der Start dann wesentlich leichter fällt, als Head-Coach zu agieren, als wenn man da gleich ins Wasser springt.
1: Ja, du sprichst es ja gerade schon an, dass man bei Tom Rowe viel lernen kann. Er hat ja auch gesagt, äh, er zieht dich jetzt rauf zum Cheftrainer und dann sehen wir vielleicht Manuel Kofler als Cheftrainer und Patrick Reimer als Co-Trainer, who knows, <lacht> in äh, zwei, drei Jahren. Manu, wir haben zum Schluss noch eine Rubrik, die nennt sich Entweder-Oder. Da stellen wir dir eine kurze Frage und du kannst darauf entweder mit einem Satz oder länger antworten, je nachdem. Und die erste Frage ist Anzug oder Jogginghose?
2: Anzug ohne Krawatte am liebsten. Die nächste Frage wäre iPhone oder Android? Das
1: zweite. Hast, hast, du, hast du echt ein Android-Handy, also ein Samsung-Handy? Ich habe doch kein iPhone, ich habe ein Samsung. Ich bin ein riesen
2: Samsung-Fan.
0: Aha. <lacht> ich der das erste, ist das eine Schande, oder was? Nein, aber <lacht> Nein, ich glaube,
2: du bist der Erste, der so antwortet. Die ganzen Spieler haben bei der Frage meistens anders geantwortet. Wir werden Strichliste führen sollen. Ich glaube, du bist wirklich der Erste, der kein iPhone hat.
0: Die haben alle, die haben alle und das stimmt. Aber dafür kommt zu mir keiner wegen dem Ladekabel. Das,
1: ein <lacht> das stimmt. Jetzt hast du vorhin die Sauna im Hotel angesprochen. Schwitzt du lieber oder frierst du lieber? Äh,
0: definitiv schwitzen, ja.
1: Hast du lieber ein Heim- oder ein Auswärtsspiel? Heimspiel. Gibt es daheim eher Omas Schweinebraten oder ein saftiges Steak vom Grill? Was ist dir lieber? Da gibt es beides.
0: Und zwar zu 100% <lacht>
2: Bist du eher ein Warmduscher oder ein Kaltduscher?
1: Ich bin ein Wechselduscher.
2: Das auch wichtig. Wechsel,
1: Wechselduschen. Je nachdem, wie, wie, wie entscheidest du dann, welche, welche Wassertemperatur es heute gibt?
0: Also ganz kalt und ganz hoher sind das ein Wechsel. Und danach bin ich topfit. Das glaube ich Achso, ach so, ach so, während, ich das während das eines
2: Dusch, Duschvorgangs ja. wechselst du. Ich glaube, das ist ja, das, gut für ja, die ja, Durchblutung oder so, habe ich irgendwo mal gesehen. Das gelesen.
0: ist perfekt, genau. Also, wenn ich ganz möbeln wolltest oder vor die Spiele immer heute sagen, dann äh, bin ich stabil. Oh Gott. Ich so bin mal. so ein
1: richtiger Warmduscher. <lacht> Last but not least, Rosenheim oder Nürnberg? Nürnberg. So, jetzt hat sich der Max Echal verklickt auf seinem Board und hat mich einmal stumm geschaltet. Entschuldigung, ich wollte nicht mehr, dass du redest. <lacht> Ich hoffe, das sehen die Audiobeweishörer nicht so. Vielen Dank, Manuel Kofler, das war's schon. Wir sind am Ende von dieser Folge. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast in diesem Trubel. Bei uns, seitdem wir nicht mehr vor Ort mit den Leuten sprechen können, sondern mit ihnen telefonieren müssen, bitten wir unsere Gäste immer, uns ein Selfie zu schicken von ihrer aktuellen Position, damit wir das später für Instagram verwenden können. Kriegen wir denn da auch ein Bild von dir?
0: Ja, selbstverständlich, aber erst in 20 Minuten.
1: <lacht> da muss noch einmal warm und kalt geduscht <lacht> werden im Wechsel und dann kriegen wir das Bild. Kofi, vielen lieben Dank, viel Erfolg diese Woche noch bei den nächsten Spielen. Sehr schön, dass du da warst. Alles klar, herzlichen Dank, macht es gut jetzt zwei, bis bald. Da Ciao, servus. Ciao. Ja, warm und kalt duschen. Hast du das echt noch nie gehört? Habe ich noch nie gehört. Habe ich schon gehört, aber ich habe da panische Angst vor. Sobald ich in die Dusche steige und das Wasser
2: ist kalt, ist der Tag für mich gelaufen. Das geht. Nicht. Na, dann fangen wir mit warm an und dann es kurz kalt und wieder warm. Oh Gott. Wir treffen uns. Müssen wir mal gucken, mal mit die nächste Folge müssen wir noch ausmachen, aber dann will ich wissen, beziehungsweise musst du es bis dahin mal gemacht haben. Bei der nächsten
1: Folge werden wir euch einen zensierten Livestream von einer <lacht> kalt-warm-Dusch-Session Oliver
2: Winkler zeigen. Ich glaube, das will keiner sehen, aber es geht immer darum, dass du deine Erfahrungen teilst, wie es denn war, warm und kalt zu duschen. Das mache ich. Beim nächsten <lacht> Audiobeweis und äh, wo erfahren die Leute, wann der nächste Audiobeweis ist und vor allem mit wem. Genau, wie immer auf unserem Instagram-Kanal unterstrich audiobeweis unterstrich könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen und auch so ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, dann leitet ihn gerne mal noch an Freunde, Familie, an wen auch immer weiter. Oder bewertet ihn bei auf Apple Podcasts Fall.
1: oder bei Spotify. Da könnt ihr natürlich bewerten. Sterne vergeben. Nur fünf Sterne sind erlaubt. Und wenn Der ihr Rest jetzt ist noch <lacht> Der Rest ist so Und wenn ihr jetzt äh, noch Zeit und Lust habt, dann schwingt rüber auf, auf Social Fall. Media zu Tigers TV und schaut euch da die Folge an, äh, um da ein bisschen... Geld für humanitäre Hilfe in der Ukraine äh, zusammen zu sammeln und wir hören uns wieder wahrscheinlich in zwei Wochen. Genau. Aber achtet da einfach auf unsere Social Media Kanäle. Bis dahin, ciao ciao. Audiobeweis:
0: Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast Plattform. Pod